0: 这里是 FM 1816097， 我是主播康伟。今天要和大家分享的是一篇文章：站在道德的高地，优雅的占着你的便宜。知道有多少人讨厌这种占便宜的方 式？ 有人曾经说 过， 一个肮脏的国 家， 如果人人讲规则而不是谈道 德， 终究会变成一个有人味的正常国 家； 道德自然会逐渐回归。而一个干净的国 家， 如果人人都不讲规 则， 却大谈道德，最终会堕落成一个伪君子遍布的肮脏国家。可以说，这就是现阶段的中国。道德约束频频凌驾于规则之上，谁占据了道德高地，谁就可以实施道德绑架和指责。老人用尊老爱幼。争夺公交座位，穷人认为有钱就该多处理，熊孩子仗着自己还小就可以胡作非为；就连婚恋网站也借着“外婆”这个亲情的名义来逼婚。道德竟然成为了一个有力的商人武器。可要知道。道德，这种虚无缥缈的东西，从来只能约束自己。如果想用道德约束他人，来谋取自己的利益，无疑是最大的不道德。2012年的一部电影《搜索》，曾经在戏剧化的情节中，将我们常遇到的。不让做事件完整展现。而当人们看到整个社会对于女主角的无理指责时，“道德绑架”这个关键词又掀起了一波讨论。电影中，高圆圆扮演的女秘书叶蓝秋，在得知自己身患淋巴癌之后，心灰意冷的上了一辆公交车。一时还无法接受人生悲剧的 他， 终于放肆了一 回， 拒绝给车上的老大爷让座。车上的乘务员对着叶南秋大 喊：“ 我让你给这个大爷让 座！” 叶南秋若有所 思， 一动不动。这 时， 这位大爷发话 了：“ 大 姐， 不就一个座位 吗？ 就当我 呀。” 让给这个姑娘了。围观者们开始帮腔，全车的目光集中在叶兰秋的身上。一旁的记者佳琪拿起手机记录下了这一幕。在叶兰秋下车后，佳琪追上去询问：“为什么快到站了，你就是不愿意让个座呢？”叶兰秋回答道。没别的原因，我就是不让座。随后，经过记者和媒体，全社会都知道了有一位不让座的莫镜姐。学校以她为耻，同时议论纷纷。她成了社会不道德的典范和楷模。但是，仔细想想，其实。这就是道德绑架最经典的一幕，抢占道德高地，发出谴责。媒体和围观者作为舆论放大器，活活的将一个守规则的人压成了不道德。而当事大爷的那一句“就当我把座位让给这个姑娘了”，更是显示出。道德绑架的本质，资源的争夺。可要知道，这座位本来就不是他的，但在他的潜意识里，在尊老爱幼的道德法则下，这个座位就已经成了他的。抢了他的东西，在心里，自然就是天理不容了。于是，只能发动舆论攻势。逼着你来让座，所以有人说，中国人喜欢做表面文章，而道德，正是国人粉饰的最为亮丽的一面墙。这话一点没错，在让座这件事情上，国人的道德水平看起来是挺高的，但如果我们稍稍放宽眼镜。就会发现，国人比原来还缺德。明星国庆不看阅兵、晒娃，就被网友骂的狗血淋头。2012年，西安街头上，一个爱国者手持 U 型锁，猛砸一位日系的车主，竟美名其曰是爱国。马路上摔倒的老人没人敢扶，因为他们的碰瓷的水平和频率越来越高。买了日货，不看阅兵，就直接被打成了卖国贼。这就是道德帝们最常用的遗照。一旦道德绑架失败，便在你身上贴满各种子虚乌有的标签，让你饱受谴责。浙江卫视上的《中国梦想秀》上，姐姐为了让失散多年的妹妹认回亲生父母来参加节目，节目组将表演者的亲生父母悄悄的邀请到节目现场，让妹妹认亲，认下那个抛弃了自己二十年的亲生父母。妹妹表示不想认。周立波。便发动道德攻势说：“你也有儿子，你是想让你的儿子看到你的大爱、你的宽容，还是你的纠结和心胸狭隘呢？”道德绑架的野心就通过这句话显示出来。如果他不认，就直接被周立波贴上心胸狭隘的标签
1: 。
0: 而道德绑架的方式，甚至还有些阴阳怪气。先把你捧到道德的高地，再猛摔下来，让你腹背受敌，尴尬不已。如果说逼人认清不常见，那么火车上逼你让座，则是每个坐过火车的人都经历过的。春运的火车上人潮拥挤，一个高手又略带脾气的人对一个男生说。哥们儿，换个座。我就在前面那个车厢。这个男生一脸不情愿，说不想换。脾气男竟然反问：“为什么不换座？”男生直接说道：“单纯的不想让座。”于是脾气男便说了句：“真小气。”无辜的男生不仅被贴上了小气的标签。旁边的女生还冷冷地说：“成人之美都不懂，真是冷漠。帮你是情分，不帮是本分。己所不欲，勿施于人。”这两句话听了这么久，但还是有不少人用着道德的名义占尽你的便宜，甚至连求你的帮忙的语气都显得那么的不客气。迫使人们尊崇道德本身就是不道德。诚然，社会生活中确实存在着需要帮助的人，但这一客观事实并不能推演出道德绑架的合理性。道德绑架本身已经够无耻了。凭什么让他们称心如意？面对道德绑架，我们每个人都要有被讨厌的勇气。